0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة الحاقة ومع الآية التاسعة وهي قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة الإنسان يوم القيامة رهين عملي رهين عملي ونجاته أو هلاكه بحسب عملي فالدنيا داروا ابتلاء بينما الآخرة دار جزاء في الدنيا قد تستطيع أن تتحرك حركة لا تتأثر بعملك السابق لكنه في الآخرة عملك الذي يتلبسك هو سبب فوزك أو هلاكك ففرعون وهو في الدنيا كان فرعون مصر لكن هنا جاء بعمله متلبسا وسوف يلقى جزاء عمله تاما وفق أدق موازين العدل وجاء فرعون ومن قبله من قبله أي من تقدمه من القرون الخالية والأمم الماضية يعني فرعون ومن تقدمه من الأمم الخالية والقرون الماضية والمؤتفكات قوم صالح قوم لو الذين انحرفوا عن سواء السبيل. ذكرت لكم من قبل ان الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى. وحكمه والحكم الشرعي هو الزواج، وليس من علاقه بين الذكر والانثى الا علاقه الزواج. فمن خرج عن هذا المنهج فقد خالف حكما شرعيا ووقع في جريمه الزنا. جريمه الزنا مخالفه للحكم الشرعي قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون لكن عمل قوم لوط عمل ليس مخالفا للحكم الشرعي فحسب بل هو مخالف أيضا للفطرة السوية أيضا مخالفة الفطرة شيء أكبر من مخالفة الحكم الشرعي لذلك ربنا عز وجل أهلك قوم لوط فجعل عاليها سافلها وأرسل عليهم حجارة فأهلكتهم قوم لوط خالفوا الحكم الشرعي وخالفوا الفطرة الإنسانية والذي يلفت النظر انه في هذا العصر العصر الاخير فشت الفاحشه الى درجه ان هذا المرض الخطير الذي أعيى الجامعات ومراكز البحوث اعى هؤلاء العلماء ان يجدوا مصلا مضادا لهذا المرض هو بسبب الشذوذ والشذوذ مخالفه الفطره السليمه والحكم الشرعي معا فربنا عز وجل سمى قوم لوط والمؤتفكات لأن الله جعل عاليهم سافلهم وأرسل عليهم حجارة فأهلكتهم وقد استنبط العلماء أن الذي يرتكب جريمة قوم لوط يستحق القتل لا الجلب ولا الرجم يستحق القتل أو أن يلقى من شاهق. لانه يخالف الفطره ويخالف الحكم الشرعي ويعمل على افساد المجتمع. وقد لفت نظري قبل اسابيع او قبل شهر تقريبا انه في بلد غربي وزير وزير صحه يحمل دكتوراه في العلوم الانسانيه يعقد مؤتمرا صحفيا ويصرح بملء فمه أنه شاذ جنسيا قل سبحان الله نحن في أي عصر يقول عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف وفيما أعلم أن هناك يعني منظمات في العالم الغربي تنظم هؤلاء الشاذين تعطيهم بطاقات تدافع عن حقوقهم تدعو إلى دخولهم القوات الجيش في أمريكا تدعو إلى رد اعتبارهم لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما ظهرت الفاحشة في قوم دققوا في هذا الحديث الذي يعتبر أو يعد من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه الأمراض الجنسية الجديدة. هناك مرض الأكل يقضي على الإنسان في 24 ساعة. تتفتت أنسجته العضلية تفتتا. وهناك أمراض جنسية لا تعد ولا تحصى إلا أن أبرزها وأشهرها مرض الايدز. أيها الأخوة الكرام، قد يبذل العالم ألف مليون من العملة الصعبة لقيادة بحوث تكتشف مصلا مضادا لهذا المرض لو أنه جدلا توصلوا إلى مصل مضاد هذا الفيروس يغير شكله فتذهب كل هذه الأموال سوداء يغير شكله ف يعني الحقيقة هو أضعف فيروس على الإطلاق يتحدى أقوى الحكومات يتحدى أقوى الجامعات يتحدى أقوى بحوث العلماء كل العالم مكتوف اليدين أمام هذا المرض قبل شهر قبل سنة أو أكثر أحد إحصاءات أمريكا أنه في كل عشر ثوان يموت إنسان بهذا المرض كل عشر ثواني، والشيء الذي لا يصدق أن بعوضة تقف على جسم مصاب فتغرز خرطومها في جسمه، وتمتص من دم المصاب، وتقف على على جسم صحيح، فتغرس خرطومها الملوث بهذا الفيروس، فلا تنتقل العدوى من هذا إلى الله جل جلاله اراده عقابا للانحراف ولم يرده مرضا كبقيه الامراض يبتلى به الانسان اذا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه اي بالمعصيه والكفر الانسان حينما يكفر يعصي حينما يؤمن يطيع فالكفر, فالكفر تكذيب وإعراض وانحراف والإيمان تصديق وإقبال وانضباط وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية من هو رسول ربهم قال علماء التفسير هو سيدنا لوت عصوه وأبوا إلا أن يحققوا شهواتهم وفق انحرافهم لا وفق منهج الله عز وجل قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطروا لكم هذه المرأة خلقها الله لتكون زوجة هذا الذي تبحث عنه يجب أن يروى من خلال المرأة الزوجة فعصوا رسول ربهم وقال بعض المفسرين الرسول هنا يعني سيدنا موسى لأن فرعون هو الذي عصى أمره وسيدنا لوط لأن قوم لوط هم الذين عصوا أمره فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية يعني أخذة زائدة عن الحد المعقول لأن ربنا عز وجل يقول إن بطش ربك لشديد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أربعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاخذهم اخذه رابيه اي اخذه عاليه زائده على العذاب الذي يتقبله الانسان ثم يقول الله عز وجل انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فكيف يخاطب الله قريش إنا لما طغى الماء لو أنه قال حملناهم فالمقصود قوم نوح لكن لما قال إنا لما طغى الماء حملناكم استنبط العلماء أن الذين عاشوا على وجه الأرض هم من نسل سيدنا نوح ومن نجى معه من السفينة لأن الله سبحانه وتعالى أهلك كل من من عاصر هذا النبي الكريم إلا من ركب السفينة. يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فربنا عز وجل ما نجى إلا ركاب السفينة. إذا البشرية كلها انحدرت من نسل هذا النبي الكريم سيدنا نوح لذلك نحن من أبنائه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية قال بعض العلماء طغى الماء أي طغى على خزانه من الملائكة غضبا لربه وكأن هذا الماء أعطي ما يسمى بالتشخيص يعني أعطي نفسا مدركه هذا الماء لم يحتمل كفر هؤلاء فكانه تفلت من ضبط خزانه الملائكه ان لما طغى الماء قال يروى ان الامام عليا كرم الله وجهه يقول طغى على خزانه من الملائكه غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه لذلك حينما صار النور هذا الماء نبع من كل مكان وشكل بحرا هائجا ولم ينجو من سكان الأرض إلا من ركب سفينة نوح وقال بعضهم ليس من الماء قطرة تتنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم الأمور دقيقة جدا إلا أنه في هذا اليوم الماء سار من كل ينبوع وملأ الأرض وطغى حتى أهلك كل من من كفر بهذا النبي الكريم. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الجارية هي السفينة. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. في النهاية لم ينجو إلا ركاب السفينة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أراد الله سبحانه وتعالى هكذا قال بعض المفسرين أن يبقي ألواح السفينة على جبل هو الجودي لتكون آثار هذه السفينة عبرة للناس من بعد نوح عليه السلام وقال بعضهم إن إغراق قوم نوح الذين كذبوه هذا الإغراق هو الموعظة الباقية التي ينبغي أن نتعظ بها وأن نتخذها درسا بليغا في حياتنا يعني ربنا عز وجل يدعونا دعوة بيانية إن استجبنا صعدنا وسلمنا وإن لم نستجب دخلنا في مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله مرحلة التأديب التربوي فإن استجبنا وتبنا إلى الله عز وجل نجونا وسلمنا وسعدنا وإن لم نستجب دخلنا في مرحلة ثانية ثالثة وهي الإكرام الاستدراجي فإن تبنا وشكرنا نجونا وسلمنا فإن لم نفعل قصمنا الله عز وجل هذه سياسة ربنا جل جلاله مع عباده يدعوهم دعوة بيانية ثم يربيهم تربية تأديبية ثم يكرمهم إكراما استدراجيا فإن فإن لم يستجيبوا ولم يتوبوا ولم يشكروا أخذهم أخذ عزيز مقتدر إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية حقيقة ربنا عز وجل حينما تحدث عن السماع وصف السماع بأنه استجابة يا أيها الذين آمنوا لا تقول نعم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فعلامه علامه السماع الصحيح هو الاستجابه من هنا قال الله عز وجل نعم فان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ان تتوبا الاصغاء والسماع لا يسمى سماعا ولا اصغاء إلا إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل أما أن يلقي سمعه ويستوعب الكلام ولا يتحرك لا يأخذ موقف لا يحاسب نفسه لا يدع منكرا لا يدع معصية هذا السماع لا قيمة له فهذا الذي يسمع ولا يستجيب هو في حكم الذي لا يسمع أيها الإخوة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية التي تعي الحق. لذلك الإنسان ما دام في بحبوحة، ما في صحة، ما شاب، غني، عنده فراغ، عنده قوة، في فسحة من عمره، يجب أن يستجيب إلى الحق وأن يصغي إليه. وأن يستوعبه وأن يأخذ موقفا عمليا أما إذا ألقى السمع ولم يفعل شيئا يؤكد أنه استمع يعني أنت إذا قلت لإنسان على ظهرك عقرب فبقي هادئا جدا والتفت إليك وقال إنني أشكر منك هذه الملاحظة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أكافئك عليها هل فهم ما قلت له؟ بالتأكيد ما فهم لو أنه فهم أن على كتفه عقرب لقفز وصاح وخرج من جلده خوفا وفرقا أما حينما بقي هادئا وانتبه إلى هذه الملاحظة وشكرك عليها وتبسم معنى ذلك ما سمع ما قلت فالذي لا يستجيب يعني أنه ما سمع فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة قال العلماء هذه النفخة هي النفخة الأولى لقيام الساعة التي لا تبقي أحدا على قيد الحياة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يعني الأرض والجبال حملتا وارتطمتا ودكتا وسويتا. الايه الكريمه حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس حصيدا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة أي سويتا ببعضيهما جبال شاهقة وديان ساحقة تلال أكمات وهاد أرض وعرة أرض مستوية سواحل أغوار كل هذه التضاريس ألغيت دكتا دكة واحية واحدة وأصبحت مستوية مع بعضها بعضا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة هذه التي لا بد من أن تقع وقعت الواقعة لا بد من أن تقع وقوعها محقق لذلك أكثر الكلمات التي يعبر عنها عن المستقبل في القرآن الكريم كلمات تأخذ صيغة الفعل الماضي لتحقق الوقوع. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وافية أي السماء انشقت أصبح ضعيفة هذا التماسك هذا النظام التجاذبي التجاذب الحركي هذه القوى قوى التجاذب هذا الكون المبني اقوى بناء تخلخل النظام وتفرت وتفتتت الارض وتبعثرت الكواكب واصبحت السماء واهيه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه اي ضعيفه والملك على ارجائها اي على اطرافها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ قال العلماء ثمانية أصناف من الملائكة أو ثمانية أزواج من الملائكة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية هنا الآن دخلنا في ليت القصيد يومئذ تعرضون على الله عز وجل كل إنسان مخبوء بين ثوبين يعرض عمله تعرض نيته تعرض مطامحه تعرض أفعاله تعرض حركاته سكناته نشاطاته مواقفه عطاؤه منعه غضبه, غضبه، رضاه وصله قطعه رحمته قسوته عنايته إهماله إخلاصه تفلته استقامته انحرافه يومئذ تعرضون تربيه اولاده معامله زوجته معامله جيرانه معامله شركائه معامله زبائنه معامله من فوقه معامله من تحته معامله من عاصره في لهوه في جده في فرحه في ترحه في سفره في اقامته في اتراحه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يعني كأنك تشاهد شريطا فيه كل تفاصيل حياتك كل دقائقها كل ما فعلته في الدنيا معروض بأدق التفاصيل والجزئيات عليك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تستطيع أن تخفي عن الله شيئا أنت بإمكانك أن تخفي عن معظم الناس أشياء كثيرة قد توهم, قد توهم أناسا كثيرين أنك في وضع وأنت بخلافه قد توهم أناسا كثيرين إلى أمد طويل أنك في حال وأنت في خلافه أن الإنسان الطرف الآخر علمه محدود نافذته كلامك. وتصريحك لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في النفوس مطلع على ما في القلوب يومئذ تعرضون اخوانا الكرام اكبر دافع لطاعه الله ان تعلم ان الله يعلم ان تعلم ان الله مطلع عليك ان تعلم ان الله لا تخفى عليه خافيه ان تعلم ان الله محيط بك ان تعلم ان الله يحل بينك وبين قلبك أن تعلم أن خواطرك في علم الله، أن تعلم أن خاطرا بسيطا يعلمه الله ويحاسب عليه، والدليل أناس كثيرون ينوي نية، يرى نيته أمامه، إن كانت طيبة رأى التوفيق والفوز، وإن كانت سيئة رأى الدمار هذا اكبر دليل على ان الله مطلع على خواطرك الداخلية، آلاف القصص تؤكد هذه الحقيقة، انسان نوى اخ كريم قال لي انتهى من خدمته الالزامية ولا يملك من الدنيا شيئا، اعطته اخته سوارا من حليها واشترى بها تذكرة طائرة إلى الخليج قال لي وأنا في الطائرة والله ما حركت شفتي إلا أنني قلت في نفسي إن أكرمني الله فسأبني له بيتا في منطقتي وغاب سنوات عدة وأكرمه الله ما, ما تكلم خاطر داخلي الله عز وجل علم خاطره وأكرمه وأعطاه جاء ليقيم هذا المسجد يعني هناك اجراءات لا بد منها، راى من التسهيلات ما لا يوصف، وبني المسجد، وصليت في هذا المسجد، خاطر اي اي خاطر يخطر في بالك، اي نيه تنعقد في نفسك، اي طموح تتمناه في علم الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، هنيئا لمن كانت سريرته كعلانيته وسره كجهره. وباطنه كظاهره لأنه عند الله مكشوف قد تخدع أناسا كثيرين إلى أمد قليل وقد تخدع أناسا قليلين إلى أمد طويل أما أن تخدع الله عز وجل هذا مستحيل يخادعون الله وهو خادعهم أما أن تعطي نفسك قيمة لا تستحقها هذا مستحيل هو لن تستطيع أن تخدع نفسك قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فموطن مستقل في هذا الدرس هذه الآية يومئذ تعرضون إنسان خائن إنسان كاذب كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب خيانة الإنسان ظلم الإنسان الكذب، النفاق، الدجل، الإيهام، الاحتيال، التدليس هذا كله في علم الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بالنهاية الناس رجلان نحن في الدنيا لنا تقسيمات لا تعد ولا تحصى شرق وغرب شمال وجنوب جهة تؤمن بالفرد على حساب المجتمع، وجهة تؤمن بالمجتمع على حساب الفرد. من أعراق مختلفة، أعراق سامية، أعراق آرية، أعراق أوروبية، لغات مختلفة، عادات مختلفة، تقاليد مختلفة، عقلية مختلفة، ثقافات مختلفة، مشارب مختلفة، أنماط مختلفة، أصول مختلفة، أعراق مختلفة، أما يوم القيامة نوعان يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه، إيتاء الكتاب باليمين دليل الفوز والنجاة، يعني العرب كانت تتبارك باليمين بل إن هناك بعض التقاليد الجاهلية أن إنسانا إذا طار طائر عن يمينه تفائل فإن طار عن شماله تشاءم وهذا لا أصل له لكن هنا في القرآن الكريم فأما من أوتي كتابه بيمينه دليل فوزه ونجاته فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أموا كتابية اقرأوا كتابية الإنسان حينما ينجح ويتفوّق يعطي جلاءه لكل من حوله، انظر الدرجات، انظر المكافآت انظر التقدير، انظر الامتياز، انظر الثناء. الانسان يزهو بنجاحه وتفوقه، والحقيقه هذا هو النجاح. احيانا يعني تجد انسان يفرح بالدنيا، فرحه بالدنيا من ضيق افقه، لان هذه الدنيا من عرفها لم يفرح لرخاء. أحد إخوتنا الكرام عز بيتا من بيوت دمشق. قال لي البيت مساحته سبعمائة متر. قال لي فيه من التزينات ما لا يصدقه العقل. كل شيء في البيت من أعلى مستوى، يعني مزود بكل ما يطرب له الإنسان. قالوا أنا في التعزية قلت أين صاحب البيت هذا الذي يؤخذ منك عند الموت ليس عطاء هذا الذي تخسره عند الموت لا يسمى عطاء لذلك من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الإمام علي رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله، يجب أن تعتقد أن الذي أنت فيه في الدنيا لا يسمى عطاء، لأنه لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لأن الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيَه إني ظننت أني ملاق حسابيَه. كلمة ظنَّة إذا قالها مؤمن فهي اليقين، وإذا قالها الكافر فهي الشك. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابية. أيها الأخوة، وقفة متأني هذه الآية تشير إلى أن الذي ينجو من عذاب الله هو الذي يخافه فقط. لا تقل ضمير، ما معنى الضمير؟ لا تقل واي.. رادع قل الذي يخاف الله عز وجل هو الذي ينجو من عذابه في الدنيا والاخره، ما سبب نجاه هذا الانسان؟ هذا الذي اوتي كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، سبب النجاه انه قال: اني ظننت اني ملاق حسابيه، لذلك إن أردت قاعدة ذهبية تعينك على طاعة الله وعلى ضبط أمورك قبل أن تقول كلمة قبل أن تعطي قبل أن تأخذ قبل أن تبتسم قبل أن تتجهم قبل أن تغضب قبل أن ترضى قبل أن تقطع قبل أن تصي قبل أن تحسن قبل أن تعفو هيئ لربك جوابا إني ظننت أني ملاق حسابية. لذلك أخ كريم قال لي مرة استطاع أن يحوز أرضا عن طريق مناقصة مناقصة وهمية تمثيلية. جاء بأشخاص عديدين ودخلوا في المناقصة ورس السعر أو دخلوا في المزايدة ورس السعر على سعر قليل جدا بالنسبة إلى ثمن الأرض وهناك أيتام يملكون هذه الأرض وأرامي فلما ذكر لي ذلك قلت كيف تواجه الله يوم القيامة هذا مقياس دقيق قبل أن تأخذ ما ليس لك قبل أن تعطي قبل أن تحابي، قبل أن تظلم قبل أن تستغل قبل أن تغتصب، قبل أن تفعل شيئا لا يرضي الله هل هيأت لله جوابا مرة واحد أخسأ لي يعمل في التموين وقال لي ماذا أفعل قلت له افعل ما تشاء اكتب الضبوط كما تشاء ادخل الناس إلى السجن كما تشاء ينظر إلي هكذا ما هذا الكلام قلت ولكن إذا كنت بطلا هيئ لربك جوابا عن كل شيء تفعله يعني إذا إنسان يؤذي المسلمين في طعامهم يجب أن تقف أن تقفه عند حده إنسان يعطي يطعم الناس طعاما فاسدا يطعم الناس لحما فاسدا يجب أن تقفه عند حده ولكن علاقتك مع الله لا مع عبد الله علاقتك مع الله هيئ لربك جوابا وأنا أقول لكم أيها الإخوة وأقول لنفسي أيضا قبل أن تفعل شيئا قبل ان تعطي قبل ان تمنع قبل ان تغضب قبل ان ترضى قبل ان تتساهل قبل ان تتشدد قبل ان تطلق قبل ان تتزوج قبل ان تحرم قبل ان تمنع قبل ان تذهب الى هذه النزهه قبل ان تجلس مع هؤلاء في سهره قبل ان تفعل شيئا هيئ لله جوابا لأن يوم الحساب يوم آتٍ. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية عيشة مرضيا عنها عيشة ترضى عنك أيضا ترضى عنك فلا تذهب عنك ترضى عنك فلا تذهب عنك وترضى عنها فلا تملها فهو في عيشة راضية أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى إن الذي يطيب لنا في الدنيا الذي في الجنة مثله ليس بينهما شبه إلا الإسم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فيها من الحور العين وفيها من الولدان المخلدين وفيها ما تلذ الأنفس ما تلذ الاعين وتشتهيه الانفس. فيها من كل فاكهه زوجان. فيها من كل شيء يسعد الانسان الى ابد الابدين. لا تقدم في السن، ولا مرض، ولا كبر، ولا حسد، ولا قلق، ولا شيء مما يؤذي الانسان في الدنيا. وفوق هذا قد ينظر المؤمن الى الله عز وجل يوم القيامة فيغيب خمسين ألف سنة من نشوة النظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم وفوق ذلك ورضوان من الله أكبر هذه الجنة التي يزهد بها الناس ويسعون إلى جنات في الدنيا ما إن تكتمل حتى يأتي ملك النور تفضل الآن أنه الآن يعني الدنيا تغر وتضر وتمر الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له الذي يضع كل أماله في الدنيا مقامر لأنه قد يخسرها في ثانية واحدة وكم سمعنا عن أناس يملكون عشرات بضع ألوف الملايين وماتوا في ثوان معدودة بحادث يعني الإنسان أحيانا يسعى لتجارة عريضة يعني يخسر كل ما يملك في ثانية واحدة فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نسعى إلى الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قطوفها دانية بمعنى انك مضجع تاكل من ثمارها وان كنت قاعدا تاكل من ثمارها وان كنت واقفا تاكل من ثمارها يعني في راحه الى درجه غير معقوله كيفما اردت قطوفها دانيه دانيه منك كلوا واشربوا هنيئا هنيئا لكم بما اسلفتم في الايام الخاليه هذه ايام الدنيا ايام بذل المال أيام غض البصر أيام البعد عن الفتن أيام البعد عن هذه البدع التي جاء بها إلينا كي نسهر إلى ساعة متأخرة من الليل في معصية الله عز وجل قبل أن نجلس وقبل أن نستمتع وقبل أن نفعل ما يفعله معظم الناس هل فكرنا في هذا اليوم كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية صلاة الليل صلاة الفجر في المسجد تلاوة القرآن حضور مجلس العلم تربية الأولاد خدمة الزوجة انصاف النا... انصافك من نفسك هذه الأعمال الطيبة الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذه تجد ثمرتها يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام القاليه اخواننا الكرام والانسان حينما يدرس في الدنيا ويتعب تعبا شديدا ثم ينجح لحظه النجاح ينسى كل تعبه هذه الدنيا التي مرت تمر كلمح البصر تذهب متاعب الطاعات وتبقى ثمارها وتذهب لذائذ المعاصي وتبقى تبعاتها تذهب متاعب الطاعات وتبقى ثمارها وتذهب لذائذ المعاصي وتبقى تبعاتها لذلك يقول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الأيام السابقة في الدنيا يعني الإنسان في الدنيا الدنيا كما قال النبي سجن المؤمن وجنة الكافر في ممنوعات في محرمات في شيء ممنوع يشربه شيء ممنوع يأكله شيء ممنوع ينظر إليه في أوامر في نواهي في حقوق في واجبات في مسؤوليات في تبعات في عليك واجب نحو الله عز وجل واجب نحو أمك وأبيك واجب نحو زوجتك واجب نحو أولادك واجب واجب نحو من تتعامل معهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه، شيء مخزي لأني في فضائح في اعمال سيئه في معاصي في اثام وهذا الكتاب ينطق عليه بكل ما فعل واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه هو الموت للكافر اهون من اي شيء بعده والموت للمؤمن اصعب من كل شيء بعده بعده سعاده ابديه اما الموت للكافر يعني ما يعانيه الانسان حينما يموت سكرات الموت أهول شيء مما بعد الموت للكافر يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموت الذي مته كان قاضيا علي كليا ما أغنى عني مالي أين المال هلك عني سلطاني ماذا يفعل المال بعد الموت بالعكس قد يكون وبانا على صاحبه قد ينفقه أولاده في المعاصي والآثام هو جمعه وتعب به ودخل به النار ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يعني مكانته فقد وظيفته فقد شأن فقد حجته فقد خذوه فغلوه ضعوا الاغلال في يديه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه قال بعض المفسرين: تدخل من فمه وتخرج من دبوره او العكس. انه كان لا يؤمن بالله العظيم لانه ما امن بالله العظيم ما استقام على امره. حينما لم يؤمن بالله العظيم تفلت من منهجه. فعل ما يحلو لهم فالإيمان بالله من ثمار الطاعة والطاعة من ثمار السلام والسلام تنتهي إلى الجنة آمنت فانضبط فسلمت فسعدت يمكن أن نقول الناس رجلان متصل بالله منضبط بأمره محسن إلى خلقه سعيد في دنياه وأخرى إنسان مقطوع عن الله ما أمن بالله العظيم تفلت من منهجه أساء إلى خلقه شقي في الدنيا والآخر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وفضلا عن كفره كان يحارب الأعمال الصالحة ولا يحض على طعام المسكين يعني لا يحض على إطعام المسكين بل يثبط الهمم والعزائم فليس له اليوم هاهنا حميد ما في صديق الإنسان في الدنيا له أصدقاء له أتباع له من يدافع عنه له من يتفقده أما هنا ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، كأنه قيح لا يأكله إلا الخافئ أيها الإخوة الكرام هذان المشهدان من مشاهد يوم القيامة رجولان رجل قال هاؤم كتابيه، ورجل قال يا ليتني لم اوت كتابي. رجل فهو في عيشة راضية، رجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يعني ما في حالة وسط. أيام الإنسان بوضع غير جيد وغير سيء. الآخرة ما في. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها إما في نعيم مقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما الأغلال في أعناقهم يسحبون إلى النار في النفح الوسط إما في قمم السعادة أو في دركات النار فلذلك إذا آمنت بالله العظيم طبقت منهجه القوي فسلمت وسعيت وإن لم تؤمن بالله العظيم تفلت من هذا المنهج القوي فشقيت وأشقيت نعم الكرام يعني من المناسب أن نعيد قراءة هذه المشاهد في البيت وأن نذكر ما قيل حولها لأن هذه السورة سورة الحاقة سورة مباركة تذكر الإنسان بهذه المشاهد وهذه النهايات التي لا بد منها وكلنا على هذا الطريق سائرون أبدا ما منا واحد إلا وسيكون في أحد هذين المشهدين ما في حل في الدنيا واحد درس واحد ما درس أما ما درس عايش ماشي الحال بالآخر ماشي مال إما أنك آمنت بالله العظيم وتبع هذا سلامة وسعادة إلى أبد الآبدين واما انك لم تؤمن من لوازم عدم الايمان التفلت والمعصيه والانحراف والعدوان وشقاء الى ابد الابدين فلذلك هنيئا لمن اتعظ في الدنيا قبل الاخره هنيئا لمن قال الله ربي قبل ان يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني ساعات الندم تعتصر القلب وربنا عز وجل كانه ذكر لنا ما سيكون كي نقف الموقف المناسب هذه الصوره بين ايديكم وهذان المشهدان الصارخان الدالان على نهايه الانسان الحتميه اما مع هؤلاء واما مع هؤلاء والحمد لله رب العالمين